0: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Déjenme presentarme, mi nombre es Uriel Luna y yo voy a estar platicando con ustedes en este programa llamado Festival Fest a través de un internet radio. Antes de iniciar, pues vamos a platicar un poco de qué va a tratar este, estos capítulos, estos podcasts, estas series de podcasts. ¿De qué van a tratar? Bueno, pues básicamente, pues probablemente ya... ¿Se imaginan de qué? Con el simple nombre, pero vamos a estar platicando de festivales, pero todo tipo de festivales, festivales de música, festivales de cine, cualquier tipo de festivales y en cualquier parte de México, únicamente en México. De eso va a ir el programa en general, de eso van a tratar cada uno de estos capítulos. Pero en este, que es el primer capítulo, vamos a estar hablando específicamente de los festivales de música que se llevan a cabo en la Ciudad de México y área metropolitana, o sea, se hace lugares cerca de la Ciudad de México. Ojo porque hay muchísimos festivales de música muy famosos y muy importantes que se llevan a cabo en el Norte, en Monterrey, en Baja California, hay muchísimos festivales de música muy importantes allí. Pero hoy vamos a estar hablando únicamente de los que se llevan a cabo, como ya mencioné, en la Ciudad de México y alrededores. Estos son unos de los más importantes. Les voy a estar contando un poquito de cada uno de estos. Y si a ustedes les gusta, pues podemos hablar ya después de, de cada, cada uno de estos festivales, platicarlo en un solo capítulo. O sea, dedicárselos completamente a ese festival. Si a ustedes les gusta, ahorita solo les voy a contar como un poquito de cada uno de estos, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar con todo amigos, vamos a iniciar con uno de los más famosos y creo que es el más viejo de los que vamos a estar platicando hoy que es el Festival Iberoamericano de Cultura Musical o más conocido como el Pibe Latino el Vive Latino se llevó a cabo por primera vez el 28 de noviembre de 1998. Así es, como ya mencioné, es el festival más antiguo de los que vamos a estar hablando hoy. De hecho, fue el o sea, el primer Vive Latino se llevó a cabo el año en el que nací. Entonces, es algo muy curioso, ya 22 años, 22 años lleva este gran festival, pero también algo que probablemente ustedes no conocían, es que en el año 1999 y 2002 no hubo Vive Latino por razones desconocidas. Es por eso que el año pasado, el 2019, se celebraron los 20 años del Vive Latino. Entonces, esto estuvo muy padre. Yo he tenido la oportunidad de ir al Vive Latino, creo que es el festival... De los que voy a mencionar hoy al, Es el festival al que más he ido El que más he tenido la oportunidad de ir Y también creo que fue el primer festival Al que fui Porque fui desde muy chiquito a este, Al Vive Latino La verdad no me acuerdo de cuántas veces Me atrevo a decir que como 5 o 6 veces He estado en un Vive Latino Me gusta mucho este festival Es muy enfocado a la música latina a, al rock, al, al indie A, a cosas por, por ese estilo, ese tipo de, de Grupos y de cantantes Un poquito Más alternativos ¿no? Pero algo también Curioso y que yo he notado Es que poco a poco el Vive Latino Se, se está expandiendo más Y se nota en, en las car carteleras De cada año En los que ya podemos encontrar mucha más variedad Y en, en todo, en todo Porque aparte, también ahorita cuentan Con un convenio, con una alianza Con Lucha Libre AAA, entonces en este festival También hay un, un, un ring En el que se presentan luchas en vivo Entonces eso me gusta mucho Yo soy muy fanático de la lucha libre Entonces está muy padre que en un festival Creo que es el único que En el que hay lucha en vivo También hay juegos, hay varios escenarios Está, está muy padre y como iba mencionando, pues ya ha estado variando. Hay mucha variedad en cuanto a géneros, en cuanto a artistas. También algo muy padre es que ya no solo son artistas latinos. Ya están empezando a incorporar artistas internacionales, de Europa, de Estados Unidos. Eso está muy padre porque al final de cuentas, pues hay gustos de todo, ¿no? Y abarcan así más mercado. Está muy padre que hagan ese tipo de cosas, el vive latino. Y me gusta mucho. Este año yo tuve la oportunidad de ir, este año pues fue muy controversial para el vive latino Porque se llevó a cabo justo el fin de semana en el que inició el problema de la pandemia Entonces, uno, literal uno o dos días antes de que fuera el vive latino Se anunció que ya empezaba a ser un problema esta pandemia Entonces mucha gente, o sea, se desconocía durante dos días, un día incluso antes del evento había incertidumbre de que si sí se iba a cancelar, si sí, sí se iba a hacer Y al final si sí se llevó a cabo los dos días porque dura dos días, es sábado y domingo este, Se llevaron a cabo ambos días y fue muy 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 fuertemente criticado por eso Yo estuve ahí, la verdad y sí hubo medidas, o sea, sí tenías que llevar cubrebocas, sí había muchísimo gel antibacterial, si sí te tomaban la temperatura, pero al final de cuentas, yo sí, no me imaginaba que iba a pasar todo lo que está pasando ahorita, que si iba a ser tan grande, obviamente no, no todo esto es culpa de que se lleva a cabo el Vive Latino, obviamente, pero yo creo que la mejor decisión se si hubiera sido cancelarlo, pero pues ya ni modo. Ya pasó, y pues bueno. Como les mencionaba hace un ratito, el año pasado, en el 2019, se llevó a cabo la... Bueno, se festejaron 20 años de este festival, y hubo algo muy padre. A mí me gustó mucho esto, que es que yo colecciono vasos de todos los festivales a los que voy, me gusta coleccionarlos, pues generalmente sacan uno o dos diseños por festival, ¿no? Pero en esto estuvo muy padre porque había vasos de cada una de las ediciones del Vive Latina Entonces eran 20 vasos coleccionables y tú podías estar ahí comprando tus bebidas y escogiendo tus vasos Entonces eso me gustó mucho, yo fui con, con mi novia y el año pasado y coleccionamos muchos no, no conseguimos los 20 pero creo que sí juntamos como unos 9 entonces eso, eso, ese detallito me gustó mucho, además de que pues hay mucho arte, hay mucho arte urbano en este festival. Cada, en cada edición se enfoca un tema. El año pasado se enfocó a, pues a los 20 años, entonces había arte de cada una de las ediciones de este festival. Fue algo muy padre y me gustó mucho lo que hicieron para celebrar sus 20 años. Y bueno, pasamos al siguiente festival del que vamos a estar hablando hoy, que es el Corona Capital. Este festival es muy parecido al Vive Latino, es pues de pura música, puros artistas latinos. Bueno, inició así con más, más música latina y un poquito internacional. Y eso también al, a través de los años se fue, fue modificando, entonces ya también... A diferencia del Vive Latino, que sigue conservando sus raíces latinas, el Corona Capital ya ahora invita a más artistas internacionales que latinos. Pero inició siendo con más latinos que internacionales. este festival nunca he tenido la oportunidad de ir y su primera edición se llevó a cabo en el 2010, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. También no lo mencioné, discúlpenme, el Vive Latino también se lleva a cabo en este autódromo en la Ciudad de México. Y bueno, este festival, como ya lo mencioné, nunca he tenido la oportunidad de ir. Pero es muy conocido porque traen artistas no desconocidos, pero sí no, no tan comerciales. Entonces este festival es muy conocido como el Festival Hipster. Para la gente que le gusta lo diferente que no quiere escuchar lo mismo, que no sigue modas y que quiere descubrir nueva música y nuevos artistas. Por eso es muy, esto es muy característico de este festival. Nunca he tenido la oportunidad de ir. Este, si un día voy, pues ya les estaré platicando mi experiencia. Y en este año, en este año de pandemia, el festival se canceló. No tuvo la oportunidad de, de llevarse a cabo. Entonces, pues, nos esperaremos hasta el próximo año para saber qué pasa en la siguiente edición del Corona Capital. En este festival no, no voy a estar platicando mucho porque, como ya mencioné, pues no, no he tenido la oportunidad de ir. Entonces, no, no les puedo dar muchos datos o contar muchísimas cosas. Pero después, si quieren, platicamos más a fondo. Me puedo investigar la historia y todo. Y podemos platicar más a fondo del Corona Capital. Vamos a pasar a otro festival que no se lleva a cabo en la Ciudad de México, pero sí en sus alrededores, se lleva a cabo en Jardines de México, en Morelos. Este festival es el Festival Vaivén. El Festival Vaivén es un festival de música electrónica muy famoso, yo creo que es el más famoso de Morelos en cuanto a música electrónica. ...y se lleva a cabo, como ya mencioné... ...en los Jardines de México... ...que es el jardín floral... ...los jardines florales más grandes del mundo... ...entonces está muy padre... ...a este festival he tenido la oportunidad de ir... ...solo una vez... ...que fue el año pasado... ...y me pasó algo muy padre... ...que ahorita les voy a contar... ...pero bueno, vamos a estar platicando... ...bueno, vamos a... a seguir hablando de este festival... ...como ya mencioné... ...enfocado a música electrónica... No es un festival tan grande, o sea, con varios escenarios. Casi siempre tiene tres. Creo que en todas sus ediciones solo ha tenido tres escenarios. Y pues bueno, yo les voy a platicar algo que me pasó y lo que a mí me gustó mucho de este festival es la pirotecnia. Hay muchísima pirotecnia, es de las cosas que más me gustaron. Obviamente la, el lugar donde se lleva a cabo están preciosos. Los Jardines de México están increíbles. Entonces durante el día puedes estar paseando ahí en los jardines y en la noche puedes disfrutar de tus artistas favoritos. Además de que en cada jardín hay un DJ todo el tiempo, ya hasta la noche ya deja de haber DJs y solo se enfocan al escenario principal. Algo que me gustó, que no sé si se llevó a cabo desde el primer festival, pero el año pasado que yo fui, lo que más me gustó es una zona de Pepsi que era una fiesta silenciosa. Entonces tú entrabas, te daban tus audífonos y había tres sintonías y tres diferentes DJs. Entonces pues literal tú estabas con tus audífonos como en, una, en un tipo antro disfrutando de la música que tú escojas. Y pues estuvo muy padre, se me hizo muy interesante. Nunca había tenido la oportunidad de estar en esa experiencia. Si sí la había escuchado que existía, si sí sabía que existía ese tipo de de fiestas silenciosas, pero nunca había tenido la experiencia de estar en una y me gustó mucho. Algo muy curioso que me pasó en este festival es que yo iba pasando, o sea, ya hacía muchísimo calor porque hace demasiado calor en los jardines de México y pues como en todos los festivales el agua y la comida es súper caro. Entonces tuvimos la suerte, mi novio y yo, de que nos ofrecieron entrar a un a una zona VIP. La verdad es que desconozco por qué, pero nos dijeron, oigan, ustedes son de Telcel. Y yo, ah, sí, sí, yo, mi celular es Telcel. Y dijeron, bueno, pueden pasar y todo, ¿no? Y era una zona con aire acondicionado, con baños limpios, y nos dijeron, pues pueden pedir de comer y de tomar ilimitado lo que quieran y es gratis. Y yo al principio fue como de, wow, o sea, está increíble. Pero no me la creía, o sea, yo decía, no, pues si pedimos nos van a pedir como una proteína, o algo, ¿no? Porque yo nunca había estado en, en una zona así gratis. Pero no, o sea, sí podías pedir literal lo que tú quisieras, hamburguesas, papas, hot dogs, cualquier tipo de comida y bebida, tanto alcohólica como no alcohólica, y podías quedarte el tiempo que quisieras, pero eso sí. Nos dijeron que si salíamos ya no podíamos volver a entrar. Entonces pues ahí nos la pasamos un buen de tiempo, descansamos, comimos, tomamos mucha agua y ya después nos salimos a disfrutar de este festival. Estuvo muy padre eso, es algo que siempre recordaré del Bien. ha sido el único festival en el que me ha pasado eso y fue algo muy curioso y que me gustó mucho y que... Pues la verdad nos alivianó mucho Porque ya estábamos muy cansados Muy estresados por el calor Creo que ya casi ni teníamos dinero Entonces no, ya no íbamos a comer Entonces fue un golpe de suerte Muy padre Y bueno pasamos al festival Más importante de México En cuanto a música electrónica El más famoso Que es el Electric Daisy Carnaval o EDC Este festival Inició en Estados Unidos en, tiene sus ediciones en Miami y en Las Vegas. Pero aquí en México llegó el 24 de junio de 2011. Este festival... Paréntesis, paréntesis. Antes de seguir hablando de EDC, también se me olvidó mencionar. Vive Latino y Corona Capital tienen una duración de dos días. By ben tiene una duración de un día. Este EDC... Al, en sus inicios tenía una duración de dos días, pero desde hace tres años ya lo cambiaron y ahora dura tres días. Este festival también he tenido la oportunidad de ir tres veces y aquí me encanta, o sea, lo que más me gusta de este festival es la ambientación, la decoración, todo. Se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, igual en la Ciudad de México pero la decoración es impresionante, las luces, cada detalle, los escenarios, la pirotecnia y juegos mecánicos. Ay, la gente va disfrazada, va, no sé, está, está impresionante. La temática tiene una temática de cuento de hadas, entonces está muy padre. Y si tienen la oportunidad, googleen este, los escenarios principales de cada una de de sus ediciones están impresionantes, de verdad están impresionantes. Yo no soy muy fanático de la música electrónica, pero este festival me encanta ir y sí me gustaría ir cada año, sí me atrevería a ir cada año porque, por, por eso, porque es impresionante todo lo que ves, la decoración, cada detalle está increíble, increíble, increíble. Es algo de primer mundo y me gusta mucho ese tipo de cosas. En este festival les voy a dar un consejo muy muy grande. Que es que disfruten y no se excedan. ¿Por qué? Porque este es el festival que más dura en México. Como ya mencioné, dura tres días ya. Y me ha tocado de que voy, no sé, el sábado y el viernes fue el primer día. no Entonces llegó el sábado tempranito y ya hay gente del día anterior... Que tienen sus boletos para los tres días. Pero que ya no aguantan. O sea que estén tirados. Que están acostados en el pasto. A lo mejor inconscientes. Y así de que se pasaron de copas. Cosas así. Entonces no se excedan amigos. Disfruten. Llévensela con calma. Para que puedan aguantar los tres días. Porque si sí es algo muy cansado. de Deporción sí Festival es algo muy cansado. Y más si te excedes en cuanto a las bebidas alcohólicas. U otras sustancias que no... Deberían de estar ahí. Pero pues al final de cuentas. Todo el mundo sabe que lo están Entonces cuídense mucho. No se excedan en este tipo de festivales. Y disfrútenlos. Están muy muy padres la verdad. Pasamos a otro festival de electrónica. Que se lleva a cabo. En. Las. Estacas. En las Estacas Morelos. Este festival no he tenido la oportunidad de ir nunca, pero tengo muchísimas ganas. Es el festival Vaidora, que su primera edición fue el 16 de febrero de 2013. En este festival también le tengo muchísimas ganas porque las Estacas es un lugar súper bonito, es un, un un río, tiene fosas, tiene, está impresionante, puedes nadar, pues están los DJs y todo. He tenido amigos que han ido y que dicen que está muy, muy, muy padre. Al igual que... Este, este festival dura dos días. Este tiene una duración de dos días únicamente. Inició con un día y conforme fueron pasando sus ediciones se cambió y ahora se extendió a una duración de dos días. Pero bueno, me han contado en este festival que está muy padre, que se pone muy bueno en el ambiente, que puedes nadar, pero también desgraciadamente por eso... El año pasado también fue muy controversial para este festival ya que pues fallecieron dos personas por estar nadando en estado de ebriedad, entonces para este festival también repito y para todos, no se excedan amigos, cuídense mucho y disfrútenlo, pero sin excederse, pero bueno. Como ya mencioné, pues no he tenido la oportunidad de ir, tengo muchas ganas y cuando vaya les platicaré aquí mismo en este podcast, en estos capítulos de los que vamos a estar hablando, sobre cómo me fue. Este año no se llevó a cabo por la pandemia, eh, desgraciadamente sí, no se llevó a cabo. DC, volvemos un poquito a a hablar un poco de la pandemia. EDC tuvo fue el único de los festivales de los que vamos a estar hablando hoy que ha tenido la suerte de sí llevarse a cabo porque fue en febrero, fue cuando ya empezaba a sonar un poquito de esta enfermedad, pero todavía no no era un asunto tan grave entonces pues esto la gente iba como caracterizada de como con disfraces así de cuando estás expuesto a radiación y todo eso, entonces fue como un poco parte del show porque todavía no estaba tan fuerte todavía no empezaba a en México, pero ya estaba sonado este este tema, de esta enfermedad entonces fue el único que tuvo pasamos al siguiente festival que es el Festival Nacional del Globo, no se confundan el Festival Internacional del Globo es un festival que se lleva a cabo en Guanajuato en Guanajuato y es el más importante de México. Pero este es el Festival Nacional del Globo que se lleva a cabo en los Jardines de México en Cuernavaca. Del otro festival vamos a estar hablando en un capítulo específico para ese festival porque pues es el más importante. Pero bueno, esto es básicamente un poquito lo mismo. Pero no tan grande, ¿saben? Este festival, bueno, vamos a comenzar, pues es en los Jardines de México, que como ya mencioné están muy padres. Este festival tiene inicio a las 5 de la mañana porque a las 5 de la mañana son los vuelos en Globo. Entonces puedes ir, puedes contratar y comprar tu lugar en, en el vuelo de Globo para pasear en los Globos a las 5 de la mañana. Y posteriormente, después de eso, inicia el festival. Este festival cuenta también con únicamente tres escenarios y pues solo en las mañanas vuelan los globos y en las noches solo los prenden, los inflan y están ahí mientras está tu artista favorito, el artista o los artistas estelares. Está muy padre, yo he tenido la oportunidad de ir dos veces a este festival, es muy bonito, es muy 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 bonito. Como ya les mencioné es, es muy parecido al festival internacional que se lleva a cabo en Guanajuato, que, pero pues a menor, más pequeño pues, un poquito más pequeño que el festival internacional y también es muy económico, eso es algo muy padre, es muy económico los boletos muy muy bonito, yo se lo recomiendo mucho y este festival es como de música pop y cosas así pasamos, cambiamos de género al Hell and Heaven Fest este festival es muy interesante, este festival es sobre, bueno tiene su género es de metal y rock este festival inició en el año 2010 y su primera edición era en Guadalajara, sus, sus primeras ediciones. Pero este festival ha sufrido mucho, ha tenido muy mala suerte porque ha sido cancelado, ha sido pospuesto, a... han pasado por muchas cosas, les voy a platicar. Bueno, como ya mencioné, inició en el 2010 en Guadalajara, Jalisco. En el 2011, que era su segunda edición... Pues no fue tan sonado. No fue tan sonado, entonces no le fue tan bien. En el año 2012 la edición fue cancelada. En el año 2013 por primera vez se amplía el festival porque antes tenía una duración de un solo día. Y en el año 2013 se cambió a dos días. En el año 2014 es cuando sufre el cambio de... De, de sede porque se llevaba a cabo en Guadalajara y en el año 2014 fue anunciado para el 15 y 16 de marzo en la Feria del Caballo en Texcoco en el Estado de México pero no fue así, al final se realizó el 25 de octubre en el Autódromo Hermano Rodríguez en la Ciudad de México y a partir de ahí cada edición fue en la Ciudad de México en este recinto en el Autódromo a excepción de el Hell and Heaven 2015 Que no hubo festival ese año Del 2017 Que tampoco hubo festival ese año Del 2019 Que no hubo festival ese año Y del 2020 Que se cambió para el Foro Pegaso En Toluca, en el Estado de México Este también fue muy criticado Porque de hecho fue el mismo Fin de semana del Vive Latino fue cuando iniciaba todo este tema de la pandemia entonces también fue muy fuertemente criticado sobre, sobre la pandemia sobre que lo debieron cancelar pero pues al final de cuentas se llevó a cabo este festival le he tenido la oportunidad de ir solo una vez porque mi papá es muy fanático del metal y del rock y está padre, también eh, no, no está tan súper ambientado y decorado como EDC, pero yo creo que es el segundo con más, más tematizado de, de los festivales de los que estamos hablando hoy. Entonces está muy padre, los escenarios también están padres y traen artistas de talla internacional y súper buenos también, la verdad. Vamos a pasar al siguiente festival de rock que también se lleva a cabo en la Ciudad de México que es el Domination. El Domination es el más nuevo de los que vamos a estar hablando. Que su primera edición fue justamente el año pasado. El año pasado fue su primera edición. Y creo que este año pues no se va a llevar a cabo. Entonces, pues desgraciadamente solo ha tenido una edición. Este festival llamado Domination que también es de, de metal y de rock. ...pues esperemos que vuelvan en el 2021... ...en este festival pues no hay mucho que decir... ...también fue, fue un éxito... ...porque también trajo artistas de talla internacional... ...súper padres... ...como... ...artistas de la talla de Kiss... ...entonces... ...en su primera edición, imagínense... ...en su primera edición trajo artistas como Kiss... ...y Slash... ...entonces... ...fue muy 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 sonado este... ...este festival... Esperemos que para el próximo año vuelva y le vaya muy bien. Vamos a pasar al último festival del que vamos a estar hablando hoy, que es un cambio muy drástico de género, que es el Coca-Cola Flow Fest. Coca-Cola Flow Fest, su primera edición fue el 6 de diciembre del 2017. 6 de diciembre del 2017 fue su primera edición. Este festival está enfocado en la música urbana. Y este festival también ha sufrido muchos cambios, porque en su primera edición en su primera edición fue... Bueno, para empezar tiene una duración de un día. Y hasta la fecha no ha cambiado, sigue teniendo la duración de un día. Pero en su primera edición fue un tipo, un festival diferente a todos los demás que hemos mencionado porque todos los demás son en lugares grandes en los que te puedes mover, en los que te puedes ir a varios escenarios y así este fue un poquito más reducido su primera edición y solo había dos escenarios y uno básicamente era pues únicamente DJs tocando reggaetón, entonces pues toda la atención estaba en el escenario principal, básicamente era como el único escenario pero este festival sorprendió a todos porque en su primera edición trajo artistas de gran talla en el género urbano, como lo es Osuna, como lo es Daddy Yankee, y Yan, y pues artistas muy buenos, entonces fue un éxito total en su primera edición. Lo contrario a su siguiente edición, al año siguiente, que fue fuertemente criticado porque bajaron muchísimo el nivel de artistas que, que asistieron al evento y que además, no sé por qué, la verdad es que yo aún no lo entiendo Pero fue un festival con asientos numerados o sea, Algo nunca antes visto, no entiendo por qué Pero fue un festival con asientos numerados En el festival del 2017 Tú podías irte a las gradas si estabas cansado Podías bajarte a, a los pies del escenario Si querías estar cerca de tu artista Pero aquí no, aquí escogías tu, tu lugar ...y no te podías mover de ese lugar... ...y dependiendo obviamente de los lugares, los precios... ...algo que también hizo que fuera criticado... ...fueron los precios sumamente caros... ...sumamente caros, demasiado caros... ...entonces fue muy criticado la segunda edición del, del Flow Flowfest... ...que fue en el 2018 y el año pasado en el 2019... Fue su tercera edición que fue un éxito total porque ya hizo como su paso a ser un festival ya más grande con muchos escenarios y volvió con artistas igual muy buenos que sí competían con los de la primera edición. Entonces fue un éxito total y fue el único festival en el que literal no había ningún boleto ya, o sea a mí me tocó quedarme afuera porque no había nada, o sea ni un alma ni un boleto existía ya. Agotaron completamente Entonces pues Esperemos que El Flowfest le siga yendo bien En este año pues no se va a llevar a cabo Ya anunciaron Que van a volver hasta el, hasta Diciembre de 2021 Pues bueno vamos a ver qué pasa con El Flowfest, esperemos que siga creciendo Y que les siga yendo muy bien Bueno amigos esos son Todos los festivales De los que vamos a estar hablando hoy Como ya mencioné son algunos de los más importantes de la Ciudad de México y alrededores. Y si les gustó este tipo de contenidos pues después podemos estar hablando, eh, podemos tener un capítulo en específico para cada uno de estos festivales. Obviamente vamos a estar hablando de más, de los festivales del norte, de festivales de cine y cosas Muchas gracias a todos por, por escucharnos, por estar aquí y esperemos que les gusten este tipo de programas. Muchas gracias. Mi nombre es Uriel Luna y nos vemos en la siguiente edición de Festival Fest. Bye.